0: Welkom bij de Koerses van ons, de Wielenpodcast van het Nieuwsblad in samenwerking met Skoda. Dit zijn onze sterren voor de Amstel Gold Race. De Amstel Gold Race is een beetje een onbekende en onbeminde koers bij ons Belgen, maar ten onrechte, want het is een koers van een paar fantastische exploten van Philippe Gilbert. En de zegen van Mathieu van der Poel in 2019, die uit een verloren positie terugkwam, bezorgt ons nog steeds kippenvel. Vorig jaar leverde de Amstel een van de meest besproken finishfoto's uit de wielergeschiedenis op. Wout van Aert won de millimeterspurt voor Tom Pitcock. Nee,
1: je moet er niet meer aan, zo dat Maar er sluit veel volle en valt stil. De grote dieren
0: zijn niet kunnen weggeven. Een onderschatte koers, en dan hebben wij een onderschatte wielerreacteur bij ons, Jan-Pieter, de Vlieger.
2: Oké, okay, dankjewel.
0: Ja, niet dank u wel. Okay. Even duiden, we zitten hier net na de Scheldeprijs. Onze stukken zijn klaar. Maar collega en debutant in de podcast, Stijn Joris, die komt straks aansluiten, want die is nog bezig. Hè.
2: Inderdaad, ja, die had een dubbele opdracht vandaag. Die moest zowel de verslaggeving van de Scheldeprijs doen. als uh, de actua rond Wout van Aert en zijn eventueel weder optreden opvolgen. Dus hij ja. had veel werk op de plank.
0: Ja, inderdaad. Het combineren van jobs, het is ons niet vreemd, hè, Jan-Pieter? Nee, inderdaad. Maar goed, we zitten hier. Um, Scheldeprijs, vreemde koers, hè? Geen spurt, maar wel een spurter die wint. Of een experter, wat moet ik zeggen, Christophe?
2: Ja, ergens, ergens daar tussenin, tussen spurter en experter. Uh, wel een zeer verdiende overwinnaar, want iedereen was zichtbaar uh, aan het einde van zijn Latijn in de, ja. in de laatste kilometer. En zijn versnelling ja, maakte net direct verschil mee. Niemand was nog in staat om daar iets tegen te doen. Bora had vier renners vooraan, maar uh, geen enkele van hen leek nog iets hè, in de tank te hebben. Dus uh, niks op af te dingen.
0: Ja. En wat was jouw invalshoek voor vandaag, voor de stukken die morgen in de krant staan?
2: Ik moest de situatie van Quickstep opvolgen, dus dat was geen vrolijke opdracht. Ja, nee, Maar ja, het was een beetje pijnlijk vandaag, want Quickstep wordt toch algemeen gezien als de ploeg die ongeëvenaard is in het, waaier, in het waaierkoersen. En dat liep helemaal fout vandaag. Na 23 kilometer is er een waaier weggereden, ze hadden niemand mee. Wat dus eigenlijk niet kan. Ja. En dan slaten ze er ook niet in om die waaier nog terug te brengen. Dus dat was een dubbele afgang, is een uh, slecht woord, maar misschien komt het wel in de buurt. Ja, goed dat er nog de rommel van de Baskeland is. <laughs> ja, maar hebben ze ook niet gewonnen vandaag. Nee, vandaag ze niet. Net ja. uh, Net te kort tegen Bilbao. ja. ja,
0: ja. Ja, kijk, ja, het is uh, huilen met de pet op daar.
2: Ja, 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 ja inderdaad, inderdaad. Uh, ja, een in een samenvatting van het voorjaar, de schaalde prijs. Ja,
0: hebben ze flink wat overwinningen al. Hè? Dat...
2: Ja, ja, dat zeker wel, maar in het voorjaar lukt het gewoon niet. En vandaar heb je dan uh, Intermarché die wel mee is en die de koers wint, Alpes die met twee mee is. En de, onze gevestigde waarden, Quickstep en Lotto, die moeten achtervolgen, letterlijk. Ja. Dus ja, op de UCI-ranking zijn die verhoudingen ondertussen ook zo. Daar staat Alpecin is nu de eerste Belgische ploeg. Intermarché is daarop de ja? tweede Belgische ploeg. En uh, Quickstep en Lotto zijn drie en vier. Dus dat is wel een Ai. beetje symbolisch vandaag. Ja. Ja. Oké.
0: Okay. Goed, maar we gaan het over de Amstel hebben. en uh, ja, Die van vorig jaar die willen we dan nog eens... Terug horen hè? hoe dat gegaan ja, is met die ja. uh, krappe fotofinish. We gaan even luisteren.
3: Het is opnieuw Van Aert versus Pitcock. Komt die kleine Pitcock weer? Komt die kleine Pitcock weer? Gaat hij eroverheen of is het nu Van Aert? Gaat hij eroverheen? Het is van, Aert. Van, Aert. van Aert. Van Aert. Van Aert. Voor uh, Matthews die uiteindelijk de sprint van het peloton weet te winnen. Maar we denken Van Aert. Maar zonder enige garantie gegeven hier. Wat zeggen de mannen zelf? Er wordt niemand gefeliciteerd. Dus zelf... Ja. Als ik het zo zag, dan leek het me van aard, hoor. Van aard praat. Van aard ja. praat en is een duim omhoog. En een duim omhoog zegt meestal genoeg. Laat maar zien. Dit is van aard. Dit is van aard. Het is duidelijk van aard. Ja. 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 Nou. Nee, niet joh. Jongens.
0: Ja, Jan-Pieter, die fotofinish. We moesten wachten om duidelijkheid te hebben, maar ja... Jij beweert, hebben we eigenlijk al duidelijkheid vandaag?
2: Naar mijn aanvoelen, niet. Ik denk niet dat uh, iemand met zekerheid kan zeggen wie dat die koers gewonnen heeft. En, uh, dus vorig jaar na de Amstel was dat mijn verhaal, het verhaal van de fotofinish. En dat was uh -huh. bijna komisch, want ik ben eerst bij de UCI-jury geweest. Daar mochten ze, mochten ze niks zeggen. Ze, ze verwezen allemaal naar de UCI-woordvoerder. En als je die aan de praat wil krijgen, dat is een proces van dagen. Dus dat, dat was geen optie. Dan uh, bij, de, bij Leo van Vliet, de wedstrijddirecteur, die wou ook niet zei, niks zeggen, want die zei van ja, dat wij besteden dat uit aan niet, aan niet minder dan drie verschillende firma's. Oei, 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 oei. Dus ja, er, uiteindelijk uh, die, eh, wilde een van die firma's mij toch te woord staan. Maar dat was een gesprek van twintig uh, minuten. En na Snapte ik er nog minder van dan ervoor. Ja. Dat is een ongelooflijk uh, technisch proces: een fotofinish. Ja. Het heeft uh, te maken
0: met frames per seconde. Ja,
2: en, ja. Inderdaad, maar het, voor mij de bottom line was dat die camera niet juist opgesteld stond. De achtergrond was, als ik me goed herinner, groen. Ja. En de achtergrond van de, aan de meet, het reclamebord dat daar dwars op stond, was niet groen. Dus dat kon niet dat die camera juist uh, opgesteld ja. stond.
0: Ja. Goed, en ja, wat hebben ze dan gedaan? Uh, strootje getrokken of zo? Of, nee, vrouw uh, idee. Maar we zullen het niet. Op uh,
2: je zou het bijna vrezen, maar ja, ik denk niet dat we, dat ooit, dat we daar ooit het fijne van gaan weten. Ja, Oké.
0: Okay. Ja, hopen dat het minder krap wordt uh, dit jaar, denk ik. Um, ja, de Amstel, ben jij liefhebber van die koers? Want het is zo wat een vreemde koers. Ik ben ze wel gaan appreciëren de laatste jaren, moet ik zeggen. Onder andere ja, die editie met Mathieu van der Poel, dat vond ik echt fantastisch. Die spanning, het parcours is ook een paar keer veranderd. Maar... Ja, dat heeft. Hoe zit die koers? Want je hebt, je hebt mensen die, die, die het ja, die toch wat minder vinden. Na, ja, meestal die... was
2: dat de, de anticlimax na, ja. na de opwindende kassei Had je dan eh, Amstel en de Waalse Pijl. De, ja. Dat waren zo zeer geformateerde koersen. In de Amstel was dat wachten tot de laatste keer Kouwberg. En in de Waalse Pijl wachten tot de laatste keer Muren ja. van Hoei. En dat was ja. jaar na jaar zo. Maar Leo van Vliet heeft dan in 2017, 2017. Ja, ja. De, die laatste keer Kouberg uh, geschrapt, mm -hmm. het parcours, uh, ja, waardoor dat het parcours enorm hertegend was en dat werkte meteen. Ja. Die koers was plots uh, veel, veel leuker om naar te kijken en uh, begon ook veel, veel vroeger. Ja.
0: ja, nu heb je inderdaad een beetje een spel van ja, mensen die wegspringen op die heuvels in die laatste ronde en dan nog mogelijkheden voor groepjes om terug te keren enzovoort. Het is ook een heel zware koers, ja, ja, ja. 33 beklimmingen, dus iedereen zit dan al een beetje kapot. Ja, en dan, dan kan er van alles gebeuren. Hè? En dat, ja, ja, ja. dat is de spanningsboog waarop ze nu spelen, laatste jaren wel met succes. Hoewel, ja, 2019 uh, hadden we die editie met Mathieu van der Poel, 2020 geen koers geweest. Mm -hmm. 2021 was het dan ja, op een gesloten circuit, dus een beetje afwachten of, of uh, die lijn doortrekken van de spanning. Ja,
2: ja inderdaad. En Mathieu van der Poel is de uitzondering, maar ik vind niet dat Vlaamse renners daar ja. vaak winnen. Volgens mij, uh, als je de, de erelijst ja. bekijkt, zal, zal niemand van die winnaars... Mathieu ja. van der Poel de uitzondering, maar ja, dat is een soort uh, ja. homo universalis natuurlijk... De, niemand zal dat profiel hebben van een typische Vlaamse renner. Dus het is wel een, een race die zich onderscheidt van het voorjaar. En die ja. voor mij goed werkt als een soort uh, overgang tussen, ja. uh, tussen de twee.
0: Ja, ik ken een Vlaamse renner, ook een Uomo Universale. Ja, die daar wel zou kunnen winnen, maar hij start niet. Hè?
2: Inderdaad, hij start niet, nee. Ja.
0: Ondertussen is Stijn erbij gekomen.
2: Hij staat er buiten uh, iemand in een bloembak te plassen naast ja. ons.
0: De Scheldeprijs. Ja. Het leven zoals het is. <laughs> Dag Stijn. Hallo, <laughs> hallo, Michel. Debuut in de podcast. Ja. <laughs> klopt, ja, zenuwachtig of uh, um, het is toch een stukje buiten mijn comfortzone ja. oké, okay, maar het gaat goed lopen zeg, en jij hebt al vanmorgen al een bijdrage geleverd voor de, de podcast, ik vroeg jou van, ja, wil je eens horen bij een aantal renners hoe dat zit met die nieuwe datum van de Amstel, want Parijs-Roubaix is een week uitgesteld wegens de eerste ronde van de Franse presidentverkiezingen en dus valt de Amstel voor Parijs-Roubaix en uh, ja, Stibar, die was daar niet ongelukkig mee, we gaan
1: even luisteren we gaan het even over Roubaix hebben, en vooral het feit dat de omstel daar nu tussen komt. Wat verandert dat in de aanpak? Uh, voor, ja, voor, voor ons komt dat denk ik goed uit, want uh, iedereen denk ik, is aan komen in de goede conditie. Uh, dus ja, voor ons is dat eigenlijk goede nieuws voor het moment. Maar um, ja, voor het seizoen ik was ik toch een beetje, uh, beetje bang van, want het is toch ja, een week uh, later Roubaix. Dus uh, soms is het al moeilijk om de conditie te houden van uh, Ronde naar uh, Roubaix. Um, dus ja, nu er was nog eh, twee weken dat volhouden, maar ja, nu komt dat goed uit. Jullie kunnen nog een week extra ritme doen, conditie aanscherpen of hoe zie je Ja, we zijn bijna allemaal uh, ziek geweest, hè? iedereen weet dat. Dus uh, ik denk ja, elke koersdag extra is uh, goed voor ons. En, uh, Elke uh, trainingdag is uh, goed voor ons, dus uh, ja, ik denk echt dat het, het zal goed zal komen. Allee, wij, wij geloven daarin. En wat is dan het beste? training of We Um, ik denk dat het heel individueel is. Uh, ook afhankelijk uh, waar de conditie is. Uh, voor mij ik ben ik vooral blij dat uh, ik mag hier starten start. Uh, okay, we hadden ook niet uh, nie genoeg coureurs waar kan starten. Dus uh, ik moet dat sowieso doen. Maar ik ben wel blij, want uh, ik voel dat ik heb gewoon nog zo de extra prikkels nodig heb. Um, voor echt in de topvorm te komen.
0: Ja, Stijn, inderdaad, ja, voor Stibar en voor Quickstep Alpha Vinyl die misschien uh, nog wat moeten groeien richting parijs roubaix komt die extra week of die twee weken dan daartussen uh, wel gelegen, hè, blijkbaar. Ja,
3: zoals uh, Stibar ook zei, um, voor hen is het niet, niet ongelegen dat ze nog een beetje aan hun vorm kunnen schaven, al dan mm -hmm. niet door te koersen zoals vandaag hij gedaan heeft in de, in de Scheldeprijs, maar ook door extra trainingen te lassen. En uh, ja, we hebben allemaal gezien dat er weinig renners bij Quickstep momenteel een beste niveau halen, dus uh, elk procentje richting Roubaix kan, kan daar nog bij helpen, denk ik.
0: Ja, er zullen natuurlijk ook heel wat klimmerstypes die nu in uh, de ronde van een Baskland zitten, niet starten. Ik sprak met uh, Jean-Pierre Hendricks, vroegleider van Bora Hansgrohe, en hij zei van ja, Vlaozov is bij ons in, in bloedvorm. Die zit in Baskland, normaal gezien zou die starten in, in uh, de Amstel, nu niet. Dus al die renners gaan er niet bij zijn. Hè?
2: Nee, dat klopt. Ja. Normaal is Baskeland zo de voorbereiding op uh, al de Ardennen-klassiekers. Uh, uh, nu, nu zit je met overlap.
0: Ja, want de Baskeland stopt op zaterdag, Amstel is op zondag. Dus ja, dat is praktisch onmogelijk eigenlijk om...
2: Uh... Nee, dat is niet haalbaar. Ik kan me niet voorstellen dat er één renner zal dubbelen. Ja, privéjet of zo, ik weet niet. <laughs> ja. Maar ja, dat devalueert ook wel op, uh, een, een aantal selecties bij, bij Quickstep. Geen uh, Alaphilippe, dat is nu wel uh, het meest uitgesproken voorbeeld.
3: Ja, nog namen? Uh, ja, naast Philippe zie ik dat uh, ook Roglic in uh, het basketland zit, Goddu,
0: Adam Yates. Is misschien ook nog iemand die normaal gezien wel in de Amstel zou starten. Ja. Michael Woods. Ja, ja en Jean-Pierre Hendrik zei ook dat het uh, ja, voor de ploegen een moeilijke puzzel is om te leggen. Die koersen, dus plots allemaal, loopt allemaal door elkaar. En renners die eigenlijk, normaal vloeit het in elkaar over en stoppen ze dan. De, de kasseirenners na, uh -huh. na Parijs-Roubaix. Maar nu, ja, nu loopt het door, hè.
2: Ja, ik denk dat er voor Quickstep, om dan terug te keren naar de Scheldeprijs, dat dat voor hen wel een heel moeilijke afweging geweest is. Want ja, Roubaix komt een week later. Dus ze wilden aan die typische Roubaix-renners zoals uh, Tim de Klerk of uh, Yves Lampaard nog wat competitie geven, omdat die ook allemaal uit, uit ziekte terugkomen en weinig koerskilometers in de benen hebben. Dus hebben die hen opgesteld in uh, Circuit de Sart. Maar ja, dan, dan zie je dat ze vandaag in die selectie niet echt, dat de spoeling dun wordt in hun selectie. Dus het is echt heel moeilijk, denk ik, voor ploegen om dat juist, juist te hebben helemaal.
0: Ja, ik denk Mathieu van der Poel, dat wordt toch de man om te kloppen. Hè?
3: Dat is inderdaad ook een gevolg van het uh, gehavende deelnemersveld. Dat Mathieu van der Poel alleen maar met meer stip als, als de grote favoriet naar voren geschoven zal worden. Of hij dat graag zal hebben, dat zullen we misschien niet kunnen zeggen nu, maar... Ik denk wel dat, dat hij opnieuw absoluut de vooruitgeschoven
0: man zal zijn. Jan Pieter, ja, kunnen we winnaar al opschrijven of is het niet zo eenvoudig?
2: Het is nooit zo eenvoudig, maar hij zal inderdaad wel als uh, grote, grote favoriet vertrekken. Ja. Uh, het, viel, het viel mij op deze week. Vroeger was er altijd een soort uh, mystiek rond Mathieu van der Poel. Dat was een renner die niet, uh, niet op strava zat, hè, waar dat je ook, ook niet veel, uh, de ploeg liet niet graag onder de motorkap kijken. Zo, <laughs> en uh, deze week kon het niet op. Dat was uh, Christophe de Kegel, de performance manager yeah. van de ploeg. Die, die tweette er maar op los uh, tages, uh, we mochten het allemaal weten. Ja. Yeah. En uh, daar, daaruit bleek dat uh, er, er was een vergelijking tussen uh, de, zijn overwinning in Strade Bianchi van vorig jaar en zijn overwinning in de Ronde van Vlaanderen nu. En dat werd voor uh, zijn topwattage op vijf seconden tot, ik denk dat het zelfs tot een uur ging, zijn beste wattage over een uur, dat werd voor die twee koersen tegen elkaar afgezet. En al zijn waarden waren beter dit jaar dan vorig jaar. Dus uh, we vroegen ons allemaal af, gaat ja, hij zijn beste niveau halen? Het, het helpt een beter niveau dan vorig jaar uh, op dit moment. Met acht koersdagen in de benen. Hij
3: heeft uh, dit jaar de Amstelwart zijn vierde eendagswedstrijd. En in de drie vorige heeft hij er twee gewonnen. En eentje in milaan saremo op het podium gestaan. Dus ziet er niet slecht uit. Wat dan ook deze week met Eddy Merckx is gekeken. Wie is nu de beste eendagsrenner? En daar kwam Mathieu ook al naar voren Als iemand die bijna één op vier eendagswedstrijden van World tour niveau echt wist te winnen. Wat op zich al bijzonder straf is, dus
0: het maakt alleen nog maar straffer voor zondag ook. Ja, alleen de cijfers onder de motorkap imponeren, maar ook die, die dat we zelf kunnen opzoeken. Ja, imponeren. inderdaad.
2: inderdaad. Ja. Maar ja, ongeveer alles wat dat Mathieu van der Poel doet is impressionant. Ja. Dus.
0: En Jan-Pieter, waarom die openheid plots, waarom die, die glasnost plots bij Alpes in Phoenix en Mathieu van der Poel? Is dat om de concurrentie uh, ja, een beetje? Nee, ik denk maar... dat ze dat een
2: beetje vervelend vonden dat hij die naam begon te krijgen van iemand die zich zo in het verborgene bijna ging uh, uh, voorbereiden. Dat is natuurlijk door omstandigheden, omdat hij altijd uh, noodgedwongen bijna via training naar wedstrijden moest gaan. En dan dacht de ploeg, we gaan dat uh, compenseren door via Strava toch een beetje inkijk te geven in wat dat we doen en toch openheid te geven, zodat we niet vanuit het niets plots op die wedstrijd verschijnen. Ja? En ja, blijkbaar heeft dat, uh, slaat dat aan en vindt Mathieu van der Poel dat zelf ook leuk.
0: Kijken al uit naar de wattages van de Amstel Goldrace. <laughs> ja, inderdaad.
2: Na de Ronde van Vlaanderen, ja, dat is logisch. Ik denk dat hij automatisch oplaat die file, maar die stond er bijna onmiddellijk op. Ja, oké.
0: Okay. Ja, ik sprak Christophe Roodhooft uh, aan de bussen en ja, ik vroeg hem naar Mathieu van der Poel... Hij gaf niet zoveel uh, prijzen van onder de motorkap, maar hij zei wel dat dat echt wel een heel zware wedstrijd geweest was, uh, de ronde voor Mathieu, en dat hij ja, toch wel behoorlijk moest recupereren. Ik vroeg hem een beetje van, ja, wat gaat hij deze week nog doen, maar ik denk toch vooral uh, in teken van recuperatie, eigenlijk.
2: Je gezin is net als een wielerploeg. We moedigen elkaar aan. En we weten dat we met de tips van onze ploegleider alle kansen hebben om echte kampioenen te worden. Scora, supporter van de grootste fietsfamilie.
0: Zeg, en dan is er een Belg, ik denk een, een gauwgenoot van jou, hè, die uh, ja, beste man was in uh, Ronde van Vlaanderen, toch althans qua resultaten. Verwachten we die ook in de Amstel? En over wie gaat het? Uh, ja, dan hebben we het over Dylan Tuins, denk ik. Uh,
3: iemand die uh, eigenlijk zondag pas in de ronde aan zijn voorjaar begonnen is en misschien achter de kopgroep wel een van de sterkste mannen in koers was.
2: José de Kouwer vond dat niet, die zei als je op de Koppenberg als Belg niet juist gepositioneerd zit, dan ben je niet sterk genoeg.
3: Ja, het zal nog een beetje kijken zijn Want zondag kan natuurlijk. Uh, het is, hij, meestal als hij wint, komt hij alleen aan. Dat zie ik nu wel niet snel gebeuren zondag. Um, in een groepje heeft hij dan weer minder kansen, maar een herenplaats
0: moet denk ik wel binnen zijn mogelijkheden liggen. Maar uh, Dylan Tunst het is een beetje een rare renner. Hè? Je vergeet hem iedere keer. Hij belandt in de vergetelheid en dan plots staat hij daar met een sprekende overwinning, twee toeritten gewonnen en niet de minste, onder andere La Planche de
2: Belleville. Ja, inderdaad, het is iemand die, die makkelijk uh, uit het oog verliest en die een beetje onder de radar uh, passeert, maar ook wel op dat per overwinning dat er ook een, een lange periode is over het algemeen, waarin hij geen, geen ja. resultaten haalt. Dus het ligt, het ligt niet alleen aan ons. Maar ik denk niet dat hij binnen uh, Bahrein de uitgesproken kopman gaat zijn. Voor mij is Moritz. Uh, de, de man die de beste papieren heeft voor de Amstel.
0: Oh, ja. Het is een rare koers, hè, de Amstel uh, Stijn op dat vlak. Ben jij van?
3: Um, niet noodzakelijk. Ik kijk al iets meer uit naar Parijs-Roubaix. Dat is ik eerlijk. eerlijk toegeven. <laughs> um, maar uh, parijs uh, Amstel Goldriss level heeft ons met in 2019 met Mathieu van der Poel natuurlijk wel een van de meest hectische en uh, fantastische finales ooit opgeleverd. Dus we zullen zien wat, uh, wat nu zondag
0: brengt. Hè. Vroeger was het een beetje het clubkampioenschap, voor de parcourswijziging, clubkampioenschap van Rabobank. Hè? Zo werd dat gezegd. Ja, was het. zwaar. Ja, die stonden daar toch altijd... Uh, ja. Maar het is een zware koers. Hè? We hebben dus de hoogtemeters opgezocht. En uh, ja, het is toch wel iets, iets uh, zwaarder dan de Ronde van Vlaanderen, hè, op dat vlak.
3: Ja, we hebben gekeken en de ronde had zondag een kleine 2300 hoogtemeter. En de Amstel heeft er doorgaans 3500 ongeveer tussen... Uh, het is nog iets pittiger, de hellingen volgen elkaar iets sneller op en waar de ronde iets meer een koers is waar het in de finale losgaat zit je bij de Amstel al, al heel vroeg met de eerste hellingen die op het einde van de rit natuurlijk nog iets meer doorwegen en nog meer pijn gaan
2: doen. Een koers die pijn doet, Jan-Pieter. Ja, ik, ik ben zelf geen wielrenner, maar ik heb vrienden die zo alle voorjaarsklassiekers ook rijden en die zeggen allemaal de Amstel dat dat de zwaarste is van allemaal. Ja,
0: kijk eens aan. Ja, kan het wel geloven. Sterke renner die gaat winnen dus. Ja, een sterke renner die niet aan de start zat is Wout van Aert. Uh, Stijn, je ja, had vandaag nieuws te melden over Wout. Dat is ook de reden waarom jij langer in de perszaal zat te tikken. Wat is het nieuws? Wij gaan hem niet in de Amstel zien, dacht ik. Nee, de ploeg heeft uh,
3: vanmiddag al officiële selectie bekendgemaakt. En daar zit de Wout, uh, zoals wel verwacht, was niet in. We hebben dan eens nagegaan of er een update was over zijn situatie. En uh, dan hebben we via de ploeg vernomen dat hij dinsdag volledig medisch gescreend is. Mm -hmm. En uh, dat alle lichten daar op groen gezet werden. En dat hij dus terug mag treinen. Um, hij zal dus vandaag misschien al op de fiets gezeten hebben. Dat weten we niet. Of morgen voor het eerst. Ja. Wat dan nu de gevolgen van zijn, zal nog moeten blijken. Ik heb het gevoel dat de ploeg wel nog hoopt dat hij parijs bijhaalt, haalt. En dat zal er nu vanaf gaan hangen hoe hij die trainingen verteert. En, en welk niveau hij daarin gaat halen. Als hij terug dicht in de buurt van, uh, van de benen waarmee E3 woont komt, dan is de kans niet onmogelijk on, uh, dat hij toch in parijs bij aan de start zal staan.
0: Is dat verstandig, want ja. er zijn... Uh... Virologen
2: met de naam ja. Mark van Rans, die dat niet vindt. Die vond dat zeker niet. Ja. Nee, maar Stijn, je hebt ook met dokters gebeld daarover. Denk dat ik Stijn dat beter kan vertellen. Ja, dat
3: klopt. Dan ik. Uh, ik heb een paar sportartsen gebeld. Onder meer Johan Bellemans. Uh, die vertellen mij dat dat niet risicoloos is, maar ook niet onredelijk om te mikken oproepen. Hij stelde bijvoorbeeld dat uh, hij ervan uitging dat die testen nog niet aan een maximale hartslag gedaan werden. En dat dat toch even afwachten nog zou zijn, hoe hij daarop reageert en of er dan cardiale afwijkingen zouden zijn, zoals dat heet. Ja. Dat de ploeg daar toch nog voorzichtig mee zou moeten zijn volgens hem en dat moet opvolgen. Uh, maar daar gaan we uiteraard van uit dat ze dat bij Jumbo Visma uh, als professioneel ploeg zeker gaan doen.
0: Goed tijd voor onze sterren. Ja, Stijn, het wordt een heel moeilijke, onvoorspelbare Amstel, zeker door het deelnemersveld. En dan ook nog eens door het feit dat we niet zeker zijn wie er allemaal aan de start gaat komen. We beginnen met vijf sterren. Ik neem aan dat dat nog te doen is.
3: Um, dat is vrij evident. Hè? Uh, Mathieu van der Poel. Um, ik denk dat we hem deze keer zelfs zes of zeven sterren hadden kunnen geven. <laughs> ja. In onze hoofden stikt hij er zo ver bovenuit zondag, uh, dat we er echt wel van uitgaan dat hij uh, een heel grote kans maakt om, uh, om voor de tweede keer uh, de goldrace te winnen.
0: Ja. Nou. Als ze niet ziek wordt.
3: Ja, daar moeten we inderdaad, die slag moeten we van tegenwoordig altijd om de arm houden. Hè. Ja. Vier sterren, is dat nog te doen? Wij denken daarbij aan Pitcock. Uiteraard omdat hij vorig jaar uh, net niet gewonnen heeft. Of misschien wel toch gewonnen heeft. Uh, zou het vandaag nog altijd niet kunnen zeggen, denk ik. En daarnaast uh, ook omdat hij uh, over een heel, heel sterk blok, uh, ik denk het sterkste blok dat er zondag aan de start komt, kan beschikken met naam als Luke Rowe winnaar Kwiatkowski, Narvaez, Hater, Turner en Van Baarle. Het zijn eigenlijk allemaal jongens die, die, die wel aanspraak kunnen maken op één of meerdere sterren, denk ik. Mm -hmm. En de andere renner met vier sterren uh, denken wij voorlopig nog aan Valverde. Uh, het, hij zal voor de vijftiende keer uh, aan de start staan in de Amstel, als hij komt. En daar uh, knelt het schoentje. Hij heeft niet meer gekoerst sinds eind uh, maart. En het is nog maar de vraag of hij effectief naar Nederland zal afzekken, dit weekend.
0: Dus toch nog een beetje bekijken of hij start en in welke gesteldheid. Voorlopig hebben we daar nog geen nieuws over. Dat zal dus de komende dagen, tegen dat we onze definitieve versie van de sterren in de krant hebben, uitgeklaard zijn. Ja, ja Dan komen we bij het, het pakken, het peloton. En dan wordt het, denk ik, moeilijk. Drie sterren, twee sterren. Wie komt daar allemaal voor in aanmerking?
3: Ja, daar komen een hele hoop renners voor in aanmerking, omdat het inderdaad een deelnemersveld is dat dan niet de absolute mannen die je daar verwacht van zondag in de Amstel. We denken daarbij voorlopig nog aan Valentin Madouas, redelijk goed in vorm, zondag nog op podium in de Ronde van Vlaanderen. Hij had ook een sterke uitslag in E3 en dwars door Vlaanderen. En hij was in 2019, de editie die Van der Poel won, op 23-jarige leeftijd ook al als achtste. Dus qua parcourskennis is het zeker goed. En uh, ja, qua vorm duidelijk ook, dus dat zijn twee factoren die, uh, die serieus in zijn uh, voordeel spreken. Daarnaast zien we misschien nog Matthews, uh, die ook een, een mooi lijst aan uh, uitslagen bij elkaar fietst. Hij is er altijd dichtbij en, en op zijn uitslagen afgaand zou je denken van hij kan eigenlijk winnen. Maar alleen laat hij dat meestal na in de grote wedstrijden uh, om het dan ook echt af te maken. Wie
0: weet is het zondag toch eens aan hem. Ja, want vierde geworden in Milan Saremo, elfde in de Ronde van Vlaanderen. Op zijn kousenvoeten toch wel een mooie ereplaatsen. En uh, dit seizoen één overwinning geboekt in uh, de Ronde van Catalonië, de eerste rit.
3: Dat is niet verkeerd, maar we moeten nog afwachten wat Zondag gaat geven en uh, of hij echt gaat meedoen voor de winst. Daarnaast is het ook wel uitkijken wat Jumbo Visma ronde, zonder uh, Wout van Aert gaat doen. Uh, ik denk dat misschien wel Laporte de meest aangewezen man is opnieuw.
0: Ja, die zou misschien wel drie sterren kunnen krijgen.
3: Ja. Alleen uh, heeft hij de Amstel nog nooit gereden, volgens mijn uh, cijfers en statistieken hier. Ja. Dus dat is een beetje een afwachten. Uh, maar natuurlijk iemand die ook snel is aan de meet, dat zal in deze wedstrijd ook wel uh, best als een voordeel kunnen zijn. Daarnaast hebben ze ook nog Tijs Benoot. Uh, hij rijdt zijn vijfde Amstel. Zijn best resultaat was twee keer een vijftiende plek. Ik denk dat ze hem nu iets hoger verwachten bij Jumbo Visma. En uh, Tom Dumoulin die zaterdag zesde werd in de Volta Classic en geleidelijk aan zijn niveau weer aan het opkrikken is, met uh, in de achterhoofd nog altijd de Giro, denk ik. Alleen heeft hij de Amstel al uh, niet meer gereden sinds 2016. En zijn beste resultaat is, is zijn twintigste plek. Uh, dus ja. het lijkt niet echt de, de koers die op zijn lijf geschreven
0: is, maar mm -hmm. ik mag ons natuurlijk altijd het tegendeel bewijzen. Voilà, bij deze, als hij luistert. <laughs> Vorig jaar stond hij in lederen jas hè, aan de zijlijn nog, hè. toen tijdens zijn uh, pauzes, denk
3: ik. Nog ja, werd, zijn nee. break, hè, toen hij er even uitgegaan is. Uh... Hmm.
0: Nu in een koers tenue. Ja Zijn er dan nog echt outsiders? Dan denken we vooral twee of één ster.
3: Ja, er zijn altijd nog wel wat figuren in de marge die, die zeker de finale kan kleuren, maar of ze er op, op, in, in de laatste rechte lijn nog bij gaan zijn, is dat weer een andere vraag. En, en daarbij denken we voorlopig aan jongens als... Dylan Teuns, uh, Tim Welles, Wellens of uh, Mark Hirschi.
0: Goed, Jean-Pierre Hendricks van de morgen aan de bussen zei, het zou wel eens een rare winnaar kunnen zijn. Dus bij deze zijn jullie vrijgepleit als het uh, een winnaar wordt die niet in de sterren staat. Maar goed, nog een beetje werk tot uh, zaterdag in de krant als de definitieve sterren te staan. In elk geval bedankt, Stijn, om deze oefening nu al te maken in deze zeer moeilijke tijden. Geen probleem. Ja. Goed, beste luisteraars, deze sterren van de Amstel Gold Race zitten erop. Naast uh, Stijn Joris bedank ik Jan-Pieter de Vlieger en uiteraard zijn voetbalploeg om te wachten op de truitjes. Onze trouwe partner Skoda, het nieuwsblad, de krant van de koers. En vooral jullie beste luisteraars voor wie we het allemaal doen. Maandagochtend zijn we er weer vanuit Nederland, vanuit de perszaal van de Amstel Gold Race. Tot dan.